0: 有种、有趣、有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场，这是二零一四年逻辑思维的最后一期节目了。说实话，在整个二零一四年的过程当中，我们一直在转一个念头，要不要跟大家讲一期甲午战争啊？因为今年正好是甲午年，距离甲午战争正好一百二十周年，两个甲子。那今年的出版界呢，在这个选题上也是特别用力了。你看我桌上啊，从来没有堆过这么多书。这一次我们精选了几本，不是说都推荐啊，只是说今年这是一个特别热的话题。当然，甲午战争这个话题实在是太沉重也太漫长，所以一期节目可能讲不了，我们要分两期节目跟大家聊一聊甲午战争。我们在读中学历史的时候啊，总觉得整个晚清时期就是一团漆黑吗？从一八四零年鸦片战争一直到一九一一年清政府倒台啊，这段时间无非就是啊签卖国条约、割地赔款。其实真实的历史过程不是这样的。大家想想，七十一年啊，整个晚清的过程当中，它也有它内在的起伏的节奏啊。比如说，从第二次鸦片战争，也就是一八六一年到我们今天要讲的甲午战争，一八九四年之间。可是有三十三年基本太平的日子哦，你如果生活在那个时代，你感受到的是什么？我告诉大家四个字啊，叫大国崛起。哎，这还真不是吹的。你看，我们今天在二零一四年回看八一年，你不觉得这是一个哎很伟大的时代吗？那个时候的人也是这么感受的呀。清王朝在晚清的时候最惨的是什么时候？是19世纪的50年代到60年代初啊，因为五六年开始太平天国嘛，然后太平天国这边还没摁住，又来了个第二次鸦片战争啊，总之各种不顺。但是所有的不顺到1861年的时候突然戛然而止啊，洋鬼子也安排妥了，太平天国也镇压下去了。后来什么捻军呢？那是险界之极呀、啊，那都不太要紧。啊，那这个时候呢，朝中也出现了啊，像慈禧太后啊、恭亲王啊这些改革派啊，慈禧太后其实也算改革派啊。地方上又出现了一帮洋务派，整个国家在人才储备、经济基础、包括思想观念上都出现了重大的转机。所以从一八六一年开始，实际上清朝迎来了难得的三十年基本太平的岁月。那你可能会反问哈，说你说大国崛起有点吹牛吧？不是吹牛啊，我们来看，十九世纪的七十年代，当时晚清政治史上最大的一个事件是什么？那就说外患这这个部分啊，就是俄国的侵略。当时俄国支持了中亚的一个国家叫浩瀚国啊，它的首领叫阿古柏，侵占了中国的新疆地区。那清朝说那怎么行啊？这是我当年入侵中国的时候带来的嫁妆嘛、啊，我得把它给灭了。然后就派了左宗棠，这是著名的左宗棠的西征，这是一八七五年的事情。前前后后打得不是很费劲哦，啊，也就花了三年时间，就基本上把浩瀚国给灭掉了，把阿古柏给逼死了，新疆全境几乎收复。当然，这里面还有一个细节啊，新疆当时就是现在的伊犁。还在俄国人手里。俄国人说：“抱着啊，不给不给不给，我不走我不走。”后来，清廷就派了一个大臣，这是一个中国近代史上一个著名的脓包，叫崇厚啊。什么以前我们讲什么天津教案什么都有这个人。这个人呢怂，他跑去跟俄国人谈判，谈来谈去，不知道怎么就让俄国人给绕到了，让他签了一份协议，就承认伊犁归俄国人了。那崇厚回到北京之后。那当时朝廷就不干了，马上给他判了一个死刑，当然是假死刑，叫斩斩监后啊，就把他给扣起来了。然后派出一文一武，武的是谁呢？又是这个左宗棠，又带兵往新疆跑啊，跟俄国摆出一副要打架的架势。文的呢，派了谁呢？就是曾国藩的儿子，长子叫曾继泽啊。这个时候也承袭了他爹的侯爵，就跑到莫斯科，那不是莫斯科，彼得堡啊，跟俄国人谈判。哎，这一文一武居然跟俄国人谈判的结果是什么？要知道，当时俄国人已经把兵舰派到渤海湾了，要打架了啊。最后这一文一武居然逼着沙皇签订了条约，把伊犁给吐出来了。你要是了解一点近代史啊，逼着沙皇俄国这个侵略成性的国家把到嘴的肉给吐出来了，这在世界历史上机会也不多的。哎，你看清政府办到了。你再看十九世纪的八十年代，一八八四年的时候爆发了中法战争啊。中法战争我们都知道啊，一八八五年的时候，老将冯子才在镇南关一战击败了法国人，结果呢让法国内阁倒台啊。虽然海战吃了一点亏，但是总体上哎打了一个平手。听完这两个例子，你是不是觉得清朝真的是有那么一点点中心的味道呀？啊，至少没吃大亏。在这三十年的过程当中，中国的国际地位是有明显提高的，因为我们自己的姿态调整了嘛。原来我们接待藩邦属国都是用什么李翻院呐、啊、礼部这些官员，这些人老朽东轰，他怎么知道国际局势嘞？所以从同光中兴之后，恭亲王就组织了一个叫总理各国事务衙门，简称总理衙门。其实当时就是中国的外交部啊，是用国际上平等的外交礼节对待各国啊。那国际大家庭当然就接纳你为一,一份子嘛，就崛起于民族之林喽、哦、啊！当时。中国其实还有一点很特殊，就是它原来的那个朝贡体系还能够保持下来，就是宗主国和藩属国之间这种很前现代化的、很奇怪的国家之间的关系，哎，我们还能保留。比如说越南呐、啊、朝鲜呐、啊、这些国家还奉中国为宗主国。给大家举一个例子啊，一八七二年的时候，当时日本的外相跑到中国来交涉一件事情，说日本和朝鲜能不能开港口通商。哎，你会觉得很奇怪，怎么朝鲜开港口通商要中国同意呢？那当然，我是宗主国，我是爹，他是儿子，什么事儿我都得替他做主啊！朝鲜国王那仅仅是中国的帝国体系下的一个藩属的王而已，所以你看，这种前现代关系还能够保持，也证明了中国的某种国际地位。当然了，这种关系到了甲午战争之后就不复存在了，连朝鲜、连台湾都被日本给割走了嘛。那问题就来了，甲午战争到底是因为什么而爆发的？这一点在历史责任上非常清楚，就是日本人处心积虑、厉兵秣马多少年，就是要干这一件事情啊。但它的具体过程是怎么回事呢？这就得回到一八九三年，就是甲午战争一八九四年的前一年。当时在朝鲜呢，爆发了一个叫东学党起义啊，你就可以理解为一个农民起义吧，就反对当时朝鲜的统治者啊。那起义了，搞了半天呢，朝鲜就觉得我镇压不下去嘛，啊，镇压不下去怎么办呢？找爹嘛，就找清政府啊，说你能不能出兵啊？清政府说这事儿好办呢，啊、你是我儿子嘛，就派兵去了啊。当时派的人也不多，大概两千多人的部队就过去了。嘿，日本来劲了。说我们这将来，刚才我们都说好的哈，如果朝鲜有事儿，咱大家得通个气儿。那你们家出事儿了，你们家着火了，那我也得去救火呀。所以日本人也派兵。那清政府觉得这跟你有什么关系嘛？啊，你派兵，当时就觉得你日本毕竟是一个小国啊，那你派兵我就增兵，我把你吓回去就算了。那日本人呢，就借助这样的一个事件，在国内煽动了一些舆论啊。很多人说啊，跟清朝决一死战，我们也不是怂人，我们也准备了很多年。当时伊藤博文就是日本的首相，一看，耶，名气可用，那这么着吧，他们增兵，我们也增兵，他们派北洋舰队，我们也派联合舰队，所以双方啊，渐渐的这个战争的局势就形成了，有一点点剑拔弩张的意味。那这个时候谁是明白人呢？啊，当然有人说他是大汉奸啊，我罗胖子的老乡李鸿章是明白人。李鸿章说这事儿不能打架，不能打战争，我们所有的这些武备啊等等，都是只能吓唬人的啊。当然，李鸿章这个心态以前我们在节目里也讲过。总而言之，李鸿章就认为说我们跟日本不要打架啊，不要对峙，我们双方都撤兵好不好？就跟日本人谈判。日本人说要不你撤吧。啊，我们双方共同改革朝鲜内政啊！我们帮帮帮他，你这讲理不讲理啊？啊，人家的媳妇儿，你去了说你上班去吧啊！你媳妇儿我来收拾收拾，谁放心你收拾他媳妇儿对吧？李鸿章的意思呢，就是撤了算了，这媳妇儿也保不住了啊，归他烂摊子让他收拾去。但是要知道，这个时候国内有一个人那是不干的，谁呢？就是光绪皇帝。这已经是到了一八九四年了啊。1894年是什么时候呢？光绪皇帝是1889年亲政的，那一年他20岁，所以到了1894年的时候， 2 5岁。你现在去看光绪皇帝那个画像啊啊，眉清目秀， 2 5岁小鲜肉啊啊！而且这一块小鲜肉，那是寄托了帝国全部的希望的小鲜肉。大家想想，慈禧太后这个人也挺可悲的，年纪轻轻当了寡妇，然后没几年，亲儿子就死掉了。所以，当他从他妹妹手里过继了这个新皇帝，就是光绪的时候，他是痛下决心，一定要把这个皇帝培养成一个一代圣主啊！因为同治皇帝实在是太调皮嘛，不读书啊，还出去嫖娼，不学好，学导演，对吧？但是光绪皇帝呢，到了他手里，他觉得哎，这是个好苗子，所以从小就管得特别严。所以很多人都讲啊，说慈禧太后跟光绪关系不好。这个关系不好，你得看怎么说。以前节目我们也讲过啊，他其实啊是慈母变成了严父的这样的一个关系。当时光绪皇帝那真是稍微有点不对，包括跪在那儿姿势有点不对，那都得训一顿。这个感受，其实我觉得这一代中国人都有哈、啊。我还记得我当年离开老家去上大学的时候，觉得爽坏了。其实一个人在外头怎么可能爽呢？吃的也不好，穿的也不暖，对吧？没有家里好。但是你觉得自由啊？嗯，那个钱虽然我们那时候上大学的时候钱非常少，一个月生活费就一百块钱，自己花呀，不必听爹听娘的了呀。光绪皇帝当了皇帝之后啊，其实前半截就全部在听慈禧太后的摆布，那比一般穷人家的孩子还不自由。但是到他亲政之后，就像我罗胖当年上大学，觉得哎呀，可伸伸胳膊了哈、啊，这个国家我来做主。那你说慈禧她放心不放心呢？放心因为光绪皇帝到那个时候为止，大家看到的简直就是一代圣君呐、啊，那个字儿写的又好啊，古书读的又特别多，然后各种礼节又特别的娴熟，对慈禧老太后又特别的孝顺。所以慈和慈禧就跑到颐和园去了啊，呃，各种安享晚年，把光绪皇帝就留在了朝廷，然后又给他安排了各种大臣，这些大臣都是当时的硕学名言呐，啊，就当时的一帮清流，像翁同和这些人，交给他辅佐。按照中国古代的政治观念，这个朝政不可能不好啊，君很圣，臣很贤，这个国家难道不是蒸蒸日上吗？慈禧太后觉得我操心了这么多年，这个国家我终于可以放心了。但是慈禧没有想到的是，光绪这个人实际上心里是有问题的，小时候被管狠了，将来自己一旦做主，就容易落下这些毛病。现在在光绪的师傅，就是那个翁同和啊，他自己写的日记里面，你就可以看出很多端倪。首先呢，光绪皇帝的情绪特别激烈。这也怪翁同龢了。翁同龢给他讲书的时候、教课的时候，动不动就给他做爱国主义教育啊，动不动就讲啊，当年火烧圆明园怎么回事说到激动之处，师徒二人、君臣二人抱头痛哭啊，搞爱国主义教育。而光绪皇帝这个人呢，情绪又不是特别稳定。在他十二岁的时候，这是也是见于翁同龢的日记哈、啊，说的有一次突然就发脾气，然后就把那个。因为当时的故宫当中，不是当时还不叫故宫啊，紫禁城当中藏了很多西洋进贡的这个钟表，那、啊、他们以为是进贡来的，就一拳把那个钟表的玻璃给打碎，弄得鲜血淋漓，把周围的宫女啊、太监都吓傻了。皇上这是怎么了？你看，在光绪皇帝很多行为当中，你会发现他有一种自毁的倾向，就动不动自残，情绪又特别激烈啊。那等我们刚才讲的，日本人开始和清政府发生在朝鲜的对峙的时候，你想光绪皇帝会作何反应啊？首先是这样一个性格，再有被慈禧老太后管了那么多年啊，虽然大家天天对他磕头，但是他心里明白啊，大家心里只有在颐和园玩的慈禧老太后，心里对他是不尊重的呀，所以借此机会。能不能哎，伸一伸自己的前纲，振一振自己的皇威嘞？其实这个因素非常重要啊。当然，咱们也不能一味的怪光绪，当时是不是能打这么一仗？整个朝堂上下，除了李鸿章这一系，就是真的在前线带兵打仗的人，其他人看来都能打呀。啊，如果我罗胖子生活在那个年代，没准我也觉得很能打呀。给大家稍微分析一下啊，我们先来看看军事实力上。当时有臣子就给朝廷打报告啊，说我中华讲求海防近三十年，我们练成北洋舰队也将近十年，难道面对日本这样一个小国还没有一战之力吗？哎，这话说的在理啊，中国从来都是天朝上国，你日本算神马东西？几百年前还给我们进贡来着嘞。虽然现在不算我亲儿子，你也不过就是邻居家的二狗子嘛。小时候挂着鼻涕的样子我们还记着，虽然现在长大了有点膀大腰圆，那又怎样？你到邻居那儿打听打听，谁是东亚这儿的老大爷啊？我打你还是不成问题的吧？跟英国人我们不敢叫板，这是第一条。第二条呢，就有人哎、呃，你别看啊，分析得很理性，说和平从来不会诞生在谈判桌上，要和平，我们不主动欺负人，也得先揍俩的。把牙揍服了，然后问他：“哎，认不认怂？”啊，认了，行，咱俩签和平协议。对日本这种有狼子野心的国家，一定得这么干。所以先得打。要知道，当时有一个很重要的枢纽人物，就是珍妃，就是光绪皇帝他小媳妇儿啊。这小媳妇儿后来被慈禧太后给扔井里了嘛？那一位，他亲哥哥叫志睿，是当时朝廷当中著名的一个清流。志睿就讲啊。他说：“这个朝鲜，我们一定不能放弃，因为这是一个重要的战略缓冲地带。像日本这样的国家，你把它放到大陆上来讲，直接跟我清国如果接壤的话，那它将来就不得了，会成为我们的肘腋大患。因为对清代人来讲，那个地方是很敏感的。为啥？因为过了朝鲜，过了鸭绿江，就是清朝的龙兴之地。他们觉得那是我朝根本呐、啊，所以一定要留下这个战略缓冲地带。”这个珍妃啊，还有一个老师叫文廷式，也是一个大胖子，当时也是一个著名的清流。他说那个话就有点不能听了，哈哈。他说这个李鸿章为什么不敢打呀？啊，为啥？我告诉你为啥，因为李鸿章就是靠洋人的支持起的家，现在一说跟洋人打仗，他就犯怂啊。尤其是淮军在他手里，他有点想保留实力来，不肯替国家出力来，等等，就这种啊很酸很酸的话就出来了。现在我们在网上啊，动不动打日本，有所谓的键盘侠。当年啊，就有一帮这样的叫奏折侠啊，给皇上上书。但是光绪皇帝一听这这个有理啊，是要搞一下的。所以后来他就说：“来来来，给我搬东西，搬什么？搬书。什么书呢？就是当年魏源，就是写《海国图志》那个人，他写了一套书，叫《圣武记》，是把当年康熙啊征战四方的那一些战例啊，就写成了一本军事著作。”好多本啊！说给我搬到乾清宫里来，我要针对现在日本这个情况，看着当年康熙老佛爷怎么打仗的啊！我要来指挥这场战斗。你不是胡扯吗？那个前现代化的冷兵器的战争战法，你光绪皇帝要用于指挥现代化的甲午战争，这不是胡闹吗？不过从这儿你也就看得出来，就光绪皇帝受的是什么教育啊？完全是中国传统的那一套帝王教育。这个时候，让我们再看一眼在前清宫里翻阅《圣武记》的小鲜肉皇帝光绪吧。他这个时候哪里是在前清宫呢？分明是在今天的浙江横店嘛！天天心里想的都是怎么手撕鬼子啊！他就像是一个小孩拿到了一个电子游戏机，用着其实并没有的力量去跟一个他假想出来的大 boss 在作战。他每次都能赢啊，所以他面目狰狞啊，咬牙切齿。那个阶段啊，光绪皇帝下的谕旨，包括他自己的朱批里面，经常都充满这样的字句啊，什么迎头痛击，定歼此贼等等。那请问中国人在正式开战之前有没有一点胜算呢？哎，你看八月一号宣战之前，还发生了两件事儿，确实也给了我们一些信息。第一件事儿其实是一个悲剧啊，就是历史上著名的高升号事件。当时李鸿章不是要往朝鲜增兵吗？就派了北洋舰队两艘军舰，一艘叫济远，一艘叫广以啊，就是护卫着那些运兵船往朝鲜增兵。那在路上不小心就遇到了三艘日本的主力舰，然后一打就不行，就跑掉了啊，两艘军舰跑掉了，就把这艘运兵船叫高升号留在了当场。这个运兵船是没有什么武力的啊，其实这个船呢不算军舰。是英国人在上海开的那个怡和洋行下面的那个正常的一个轮船，那当时日本人就说说你不是没武力吗？投降啊！当时那艘船呢是英国人做管带，就是船长啊。英国人就说那肯定得投降啊，因为没有武力，根据军舰三艘怎么打就要投降啊。后来日本人也确实派了谈判代表上船，那谈完之后就决定投降了，日本人就走了。等日本人前脚一走，这船上的士兵就不干了。你想，他运了上千个中国士兵啊。所以这个士兵呢就哗变，把这个船长就给扣押起来，说我们坚决不投降啊！后来因为坚决不投降，日本人就开炮把高升号给击沉，后来也救上来两百多个人，但是死掉还有八百七十一名士兵。这件事情虽然是一个开战之前的悲剧，但是你也看得出来，中国军人不怂，对吧？在明显没有任何优势、没有一战之力的时候，我们也绝不投降的。隔了没几天啊，在朝鲜陆地上又发生了一件事儿。当时中国在朝鲜的两个统兵大将，一个叫叶志超，一个叫聂士成。聂士成一想，啊，你日本人刚刚登陆，我可不可以搞一个埋伏战嘞？哎，然后就去埋伏了，搞了一个小小的埋伏战，在成欢驿这个地方，就是今天首尔不远的一个地方，居然把日本人的先头部队二十个人给搞掉了。哈哈但是后来不知道怎么回事啊，传来传去，传到朝廷的时候，说日本人三千人呐、啊，一战大捷啊，承欢义大捷啊，搞掉了一千人呐、啊，所以当时光绪皇帝说这没问题啊，这肯定能打，就打吧，哎，就打了。除了每周的这个视频之外，我们还有一个微信公众号平台。如果想罗胖每天都陪你，那就加我们的微信公众号吧。那上面已经有三百万人了，搜“逻辑思维”，没有走针儿的姓罗的罗，我在那儿等你。接下来，我们就简单为大家介绍一下甲午战争的大致经过了。如果你去看这些大部头的书啊，你会发现线索特别乱，一会儿陆战一会儿海战，有点分不清楚。其实整个战争就分三个阶段啊。如果你现在摊开中国的地图，你会发现渤海湾一带的形势主要就是两个半岛嘛，一个是辽东半岛，一个是山东半岛。那甲午战争呢，主要就发生在这两个半岛的尖尖上。第一个阶段是从1894年的8月1号到10月份 ，8 月1号宣战嘛，但是整个八月其实没有什么战斗，双方都在厉兵秣马、调兵遣将做准备。9月15号，在朝鲜境内的平壤爆发了平壤保卫战。双方是激战了一天，当天晚上中国军队就发生了大溃败啊！我还记得我们这一代人读中学的时候，那一套历史教科书里面写的最传神的就是这一句，叫叶志超狂奔三百里退回国内啊！陆战是完败，那日本军队自然也就涌过了鸭绿江，进入到了中国境内。九月十五号的事情，两天之后，九月十七号，在黄海的大东沟一带就爆发了著名的黄海海战。我们小时候看那个电影啊，叫《甲午战争》，最后一个镜头就是邓世昌民族英雄啊，驾驶着自己的船撞向吉野号，结果半道被吉野号的鱼雷炸沉。当时我们都觉得北洋舰队就此全军覆没，其实不是这么回事儿啊。当时邓世昌驾驶的那个致远舰并不是北洋舰队的主力，他们的主力叫定远和镇远，那是超级铁甲舰。实际上，大东沟海战，中国虽然吃了一点亏，但是主力尚存。这是第一阶段，那第二阶段呢？就是从1894年的11月份到12月份，日本人一看，光在朝鲜就鸭绿江边跟中国军队对峙也不是个事儿啊啊！尤其是北洋水师还是日本人的心腹大患，而北洋水师在辽东半岛那个地方的基地是在旅顺港，所以当时日本人又从国内拼凑了一支第二方面军，从旅顺口，就是辽东半岛的这个尖尖上旁边一个叫花园口的地方。登陆，然后就占领了整个辽东半岛。那自然北洋水师在北方的这个港口就没有了，只能退缩到山东半岛旁边，就是威海卫旁边的叫刘公岛基地继续固守。这是第二阶段。第三阶段呢，就是一八九五年的一月到二月，那日本人的第二方面军从辽东半岛大部撤回，然后又跑到山东半岛荣成湾这个尖尖上再登陆。从陆地上包抄了威海卫，那日本人的联合舰队又开始封锁刘公岛军港，最后北洋水师全军覆没。啊，这是二月十七号的事情。刚才讲的是战场上的情况，那请问朝野当中的那些人在此期间又作何表现嘞？光绪皇帝当然还是那一套了，打牙杀牙冲啊，玩电子游戏嘛啊，他觉得没有输嘛。那慈禧在干嘛呢？慈禧这个时候掌权已经三十多年，老政治家了，你应该比光绪皇帝明白吧？哎，慈禧这个时候在颐和园养老嘞，跳广场舞啊，天天游个船呐、啊，养个狗啊，照个相啊，研制个化妆品呐、啊，在干这个，因为他觉得我为国家操心这么多年，现在好不容易交出去了，小孩练练手嘛，打日本又不费劲，他刚开始也没知道问题的严重性。但是随着战争进程的发展，老佛爷心里也发慌啊，所以私下开始召见一些重臣，说到底怎么办？到这个时候，其实慈禧、恭亲王、李鸿章这些有经验的政治家都知道，这个仗是不能再往下打了。尤其是在日本登陆旅顺之后，李鸿章就慌了，他派了一个私人的代表，是一个英国人啊，叫德崔林，就跑到日本的神户去见这个伊藤博文，当时日本的首相。那伊藤博文说：“你算哪根葱呢？你不是一外国人吗？你外国人怎么能干涉中国人内政呢？”就把他给哄回来了。说白了，日本人当时就觉得自己没吃饱。要知道，他们定的一个战略目标可是拿下北京城，活捉光绪小皇帝呀！那第二次谈判呢？这已经是朝廷觉得不行了啊，就派了一个正式的代表，一个叫邵友莲，一个叫张英环，就去了日本神户，再次找伊藤博文谈判。那这是在什么时候呢？就是日本第二方面军开始登陆荣成湾那个前后，那伊藤博文就玩了这一招，就跟他挑刺儿啊！哎，今天说，哎呀，你这句话说的不清楚嘛，哈、啊，你这个章没有盖嘛，你们皇上到底什么意思啊？要不你们别来了，你又不是全权代表，让李鸿章来等等，就拖日子。事实上，这个时候中国已经没有转机了，就是说白了，你这个时候想求和，人家日本人也不干。那光绪皇帝什么时候明白过来的呢？当日本人在本土登陆之后，李鸿章就给他上过一份奏折，说这个仗不能这么打了。看来在战场上硬拼是不行的，我们必须利用主场作战的优势，诱使他深入啊，要跟他打持久战。因为日本是客军作战嘛，不利久战嘛，什么兵员呐、啊、后勤呐、啊，什么都跟不上啊。光绪皇帝不这么想，他说啊，你就是怕死。哈、啊，因为他接受的那一套教育就是只要有忠臣，那肯定能打赢；如果出奸臣，那肯定就出问题啊。这个见识跟那个时候乡下老太太其实也没多的区别，他就觉得李鸿章是保守实力，所以他就屡次下严旨去催，所有的军队、所有的士兵寸土不让，跟日本人实施那种争夺战，所以就把李鸿章的老本啊，就是淮军呢、啊，一波一波的填上去，最后全部喂到了。日本人的虎口当中，那他啥时候明白过来的呢？就是北洋舰队覆灭前夕，当时北洋舰队的最高指挥官丁汝昌自杀之后，那两天啊，整个光绪皇帝的那个人呐、啊，就跟变了一个人似的。原来天天看《圣武记》、看战报、下指示，这两天啊，压根就不看啊，把堆在一边，自己看点诗词啊、小曲儿啊。据张宏杰先生写的一篇文章讲哈、啊。说光绪皇帝这个人一生啊，你从看他那个朱批的奏折里面，你就看他出这个人的性格。他一旦那种血脉奔张的时候，觉得什么都得意的时候，他写那个字儿又大又圆又正；如果他觉得心灰意懒的时候，那写字儿又小又歪歪扭扭啊。这个是要到这个中国第一历史档案馆去看那个原档，你就能看出那个区别。那光绪皇帝到了这个时候就彻底认了，说这一仗败了。败了之后，他就玩起了一个政策，这个政策叫“鸵鸟政策”，就是我把头往沙子里一扎，屁股高高撅起，随你怎么办啊！尽快结束这个噩梦才是正经。所以到后来《马关条约》谈判前期啊，其实慈禧太后反复跟李鸿章讲啊，说不许割地，因为老太后这时候想的是到地下怎么见列祖列宗嘛，毕竟爱新觉罗家的儿媳妇，你把人家的家产搞没了，这下去不好交代。当然，慈禧太后也有另外一个心态，她也乐得讲漂亮话，因为毕竟这个时候她归正了嘛。啊，老太后讲不准割地，不准割地啊！如果他们一定要我们割地，我们撤使回来再战，这是老太后的想法。我觉得也未必真诚。但是真正真诚的人是谁呢？就是光绪皇帝啊，一定得割，尽快结束这个噩梦。甚至在李鸿章到马关谈判前夕，他还秘密召见了他，许以割地之权。啊，李鸿章哪敢呀、啊？我这是你们家的东西，对吧？我哪敢割？我臣子做不了这个主。后来李鸿章去跟伊藤博文谈判的时候，你看就很有意思哈。老太后讲啊，不准割地。你如果非得割地，你就回来，我们再跟他打。但是光绪皇帝手下就通过啊，当时的叫总理衙门，就当时的外交部，给李鸿章拍去了一份电报。这个电报的措辞就非常之有意思。说南北两地朝廷并重，什么叫南北两地啊？就是日本人要求的辽东半岛和台湾。说这两个地方朝廷都很重视，非到万不得已，朝廷何忍言弃啊？啊，不到万不得已，我们怎么说得出来这种话啊？把它割让出去嘞？那、啊、你看，他说这是一问号，他可不是一句号，没有下任何指示，让李鸿章自己琢磨。我就说啊，这种领导啊，就是脏心眼儿。其实现在也有这种领导啊，永远不背责任，让臣子、让手下去猜，然后你做出一个结论，以后他好保留一种权利，翻脸不认人。我什么时候说割地了？我觉得我从这句话里得出来的就是这么一个结论啊。其实意思非常明显啊，就是两句话：何忍言弃啊？不到万不得已，现在已经万不得已吗？你就弃了呗。然后前面那一句也很有意思，叫南北两地。朝廷病重，啥意思呢？就是如果赔款，那你就尝试搁一处给他。这其实就是中国政府在《马关条约》谈判桌上的底线呢、啊。好死不死，这个时候又发生了一件事情，就是这份电报从总理衙门拍给李鸿章的电报被日本人破译了。谈判桌上最怕的就是这种事儿啊，就是对方的底牌我已经看得清清楚楚了，所以伊藤博文就死活不让啊。都得割，哎，后来割了。当然后来辽东半岛因为其他的列强的干涉，还还给了中国，所以赔款从两亿两白银又加了三千万两，变成两亿三千万两白银。这就是整个甲午战争的一个经过。你不觉得很奇怪吗？在战争刚开始的时候，形势那么好啊，真叫是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。那整个这个悲剧，它到底是怎？发生的了。时刻自个儿愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。那接下来，似乎我们就该分析一下，为什么甲午战争中国会战败？表面上的理由似乎很简单呀，无非是清代的朝廷腐败无能，李鸿章卖国当汉奸，将士贪生怕死啊！一场仗打败了，不怪这些人，怪谁呢？但问题是啊，你一旦回到历史的现场，你就会发现这些结论好苍白，好廉价啊，甚至经不住推敲。我们就再来看一下中国当时的真实情况。首先，打仗打的是什么？人才啊！中国在人才上其实还可以的嘞，至少不比日本差多少啊！北洋水师的那些将领都是哪儿培养出来的？是早就在福州船政学堂开办的时候就储备了这样一批人才。当年的福州船政学堂请的可都是英国的教师爷啊，那大家上课的时候用的都是英语啊！你不要以为在北洋舰队上大家用的都是什么老爷太太那一套，不是啊，用的都是英语下达军事命令。包括像刘步蟾这样的人，留学英国的，我就看过一则材料，说刘步蟾平时是喝咖啡的，那开会的时候也就没有 PPT， 如果有那一定得用 PPT 开会的，是那么一帮人啊，而且素质很高。而且呢，北洋舰队啊成军比较早，所以他的操练实际上是比较纯属。这个东西其实也不奇怪。你如果说那个时候陆营军队啊，他们比较腐败也有，但是要知道海军这个军种啊，对中国人来说那是全新的。尤其是那么复杂的机械系统，需要很多工程师和专业技术人员。中国人面对这种完全陌生的东西，他又不是自大狂，对吧？他都会移植西方那一套，没有大家想象的那么乌烟瘴气。相反，日本海军他因为成军时间相对比较晚，反而他的操练不是很纯熟。在现在我们看到的书上啊，就写了很多细节，比如说日本军队的士兵因为操练不熟练啊。而把那个炮搞炸了的这种事情，在甲午海战当中经常发生，所以在人才上，实际上我们还稍胜一筹。那你说人数上呢？打仗不是打的还是人吗？对吧？人数上，陆军我们不差呀。如果把中国当时所有的常备军归了包堆啊，一百一十万人，那日,日本人跟这个兵力他是没法比的嘛。怎么说你都是小国，我们都是瘦死的骆驼，他要比马大。当时那个著名的外国人，在中国当总税务司的那个英国人赫德，他就觉得没有问题啊啊！你如果说光绪皇帝混蛋，老佛爷混蛋，那赫德他是一个英国人，而且对中国是立下大功的人，对吧？他总看得清楚吧？他觉得打日本没有问题啊！当时美国还有一张报纸啊，做了一番评论，说这也没得打嘛，中国人你就让日本人打啊，一天随便让他杀一千人。他们得杀多少年？得杀一千五百年才能把中国人杀光啊！所以这种小国打大国完全没有希望，完全是一个蛇吞象的战斗啊！那接下来呢？还有将领的问题啊，陆军将领啊，陆军将领咱们可不能按照前清的时候有些战争来想象他们啊，比如太平天国啊，包括第一次第一、第第二次鸦片战争啊，那个时候因为这种对手没见过啊。可是等到了甲午海战的时候，清朝手里可是有一批叫百战老将，比如说当时调到战场上湘军的老将宋庆啊，上战场的时候已经七十多岁了。再比如说像叶志超这样的人，就是我们前面讲的啊，狂奔三百里那一位。你以为他是个怂蛋吗？不是，那是淮军的宿将，是跟着就是那个著名的刘铭传啊，刘铭传外号叫刘大麻子，是台湾的第一任巡抚。淮军的素将一起，那也是尸首堆里打出来的人呐、啊，他不是没见过战场的人。这个叶志超其实性格还比较勇猛，他在淮军当中有一个外号叫叶大呆子啊，那你可以想象这个人那个那个状态啊。包括他手下的像左宝贵这样的老将啊，非常具有战争的经验，在战场上，你说他们贪生怕死吗？不是啊，就像左宝贵，左宝贵是在战场上就直接就战死了啊。临战的时候，有的人就跟他说：“说你要不把那个顶戴花翎啊，给他给拔下来啊，那个玩意儿在战场上实在是太容易招枪子了。”那左宝贵说：“那怎么行？我作为将领，在战场上就是应该身先士卒啊，这个玩意儿不能摘啊。”当然，后来他也许就是因为这个原因，在平壤保卫战当中，壮烈殉国。所以，将领其实也没有什么问题。那你说他们是不是就天生就是忠君爱国，不是贪生怕死呢？也不全是这个原因。为啥？大家想啊，这些人一方面觉得我们是沙场老将，镇压过太平天国，对吧？打仗那还不是一把好手吗？尤其遇到日本人，他们也觉得没问题啊。这是中国当时上上下下的一个共识啊。所以跟日本人打，如果打输了，大家都觉得好没有面子，所以真的是很拼呐。那你说士兵呢？士兵其实士气也非常高昂、啊，像前面我们讲的高升号运兵船上发生的那一幕，就是因为士气高昂的结果呀、啊，坚决不投降啊。我们现在很多历史教科书啊，讲甲午战争其实不太负责，动不动就讲成大溃败啊，一溃千里，其实哪里是那么回事呢？双方军队对峙是发生过太多次激战，中国军队虽然不能说做到了寸土必争啊。但是那种惨烈的战役是腐蚀皆是，比如说当时日本人，刚才我们讲的第二战争的第二个阶段，就是第二方面军登陆旅顺，打旅顺的时候打得很惨呐、啊，因为当时确实清军的武器装备有一个问题，就是没有开花弹，就是他的那个炮弹是实心弹啊，不太能够打得死人，所以双方在像那、呃、旅顺口那儿激战的时候，呃，日本人是非常费劲的。以至于在甲午战争当中发生了什么？就是旅顺大屠杀。为什么要屠杀？日本人气疯了嘛？打死我们那么多人啊！这个其实跟抗日战争为什么发生南京大屠杀，其实原因差不多。南京大屠杀就是因为淞沪抗战，中国人打得太英勇，让日本人损失太大啊，所以他丧心病狂要去报复中国人。再比如说，在辽东半岛爆发的那个海城保卫战也是啊，反复争夺，那不是像冷兵器时代动不动一处皆溃，不是这样的啊、嗯。当然，其中有一些战役啊，它确实是大溃败，但是你真的去考察那些细节，似乎又不是我们想象的那个样子。前面我们讲平壤保卫战，只打了一天，然后就一溃千里，事实是这么个事实，但当时到底是为啥？九月十五号，这一八九四年啊，九月十五号那一天，其实白天打的是非常不错的。当然，我军的老将啊，刚才我们讲的左宝贵就在这一天的战争当中阵亡。但是双方基本打了一个平手啊，因为平壤那也不是个一般的地方，那也是一个古城啊，城防是非常好的。日军花了很大的代价，也不过攻占了一个北门啊。那当晚为什么一定要撤？啊、这其实很简单的一个原因啊，因为后勤完蛋了。叶志超当时啊，就召集他手下的军官开会，说怎么办啊？炮弹就剩下六百克，要打也就一两个小时就打完了。粮食呢，只够三天。而且我们要知道，我们是客军作战哦。朝鲜虽然说我们的蜀国，毕竟不是我们的领土哦啊。如果在这儿等急啊，是完全来不及啊。要知道，当时已经是九月中旬了。九月中旬的朝鲜已经开始很冷很冷了，而当时的清军进来的时候穿的还是夏装，连衣服都补给不上。这个时候唯一正确的选择就是想办法进行战略性的撤退，撤回到中国境内啊！一到了益州那个地方，哎，基本上后勤就能补得上。所以当时大家就有一个想法，说能不能跟日军进行谈判，啊，就是允许我们战略撤退。但是呢，那一天特别不巧，啊，这也是我们看到很多书里面写的细节啊。那天晚上下大雨，所以当时送信的信使把这封信送到日本指挥官利剑尚文手里的时候，那个纸啊被打湿了，字迹根本看不清楚啊。这利剑尚文一看出来，出是说这什么玩意儿啊，写的是啥？然后就跑到平壤城下跟城上喊话，因为当时也没有太多的翻译人才，喊来喊去，双方就觉得哎，已经差不多沟通完了。对于叶志超这边来说，那是归家心切，因为。所有的粮食、给养，包括子弹都没有了啊，所以归家心切，他就觉得，哎，好像已经答应了，说我们只要哎、啊、停战，因为我们在客军嘛，在朝鲜作战嘛，我们停战，我们撤回国内，这总可以吧？而利剑上文觉得你是干嘛呢？啊，双方语言又不通，说是不是要逃跑呀、啊？所以利剑上文就组织了大量的伏击战啊，在这场伏击战当中，真的是把叶志超的部队就给打垮了。所以，从战略性的撤退就变成了一次大溃散。所以啊，如果我们指责叶志超指挥不力，那还有点根据；如果我们非得把它说成是一个小丑啊，狂奔三百里，贪生怕死，逃回国内，这对叶志超也不公平吧？那接下来呢，我们再说说北洋水师的最后一百天，那也是一个可歌可泣的故事啊。他在没被封锁的时候，那是打下了很多漂亮仗的。当时他游弋在山东半岛的周围，因为旅顺口已经丢了嘛，辽东半岛是去不了了。配合陆军是作战很漂亮啊，比如说在摩天岭炮台啊，定远舰发炮，直接把日本的一个旅团长就干死在那儿。甚至海军还派出300人的海军陆战队到岸上去争夺炮台，当然这300人最后全部都壮烈殉国啊。他不是一味的避战怯战，那最后为什么？北洋水师必然会覆灭呢，因为被掐着脖子一点一点勒死的嘛。你看，岸上当时日本的第二方面军已经包围了威海卫，而在海上，伊东佑亨指挥的联合舰队又封锁了整个刘公岛海军基地啊。当时用的就是什么叫群狼战术，就是用什么鱼雷艇啊，一次一次的偷袭啊，给当时北洋水师的两个主力舰，就是我们前面讲的铁甲舰啊。什么定远舰呐、啊、镇远舰，给他下一些鱼雷啊，一点一点、一次一次让你受伤，然后一点一点的削夺你的实力啊，最后大家觉得才绝望了。要知道，一个刘公岛啊，孤悬海外啊，没有给养啊，什么都没有了，就是那些将士在那儿固守。李鸿章当时也拼凑了十五个营的军队啊，要去接应他。当时就打电报给这个丁汝昌说：“你只要再坚守二十天，我援兵必到。”那你说丁汝昌信不信呢？他当然只能信呐、啊。所以他就用这二十天的期限来抚慰自己的下属，说：“我们再为国尽忠二十天，再守二十天吧。”实际上，他这个时候弹压自己的下属已经是难以为继啊，因为刘公岛的上上下下都知道已经绝望了嘛，守不了了嘛。包括两艘大宝贝儿，定远舰、镇远舰，这个时候已经身负重伤啊，定远舰已经搁浅了，所以在中间的时候啊，其实丁汝昌已经派人把定远舰给炸沉了，以免被日本人缴获嘛，因为这艘船完全没有用了。当天晚上，定远舰的管带刘步蟾就服药自尽。如果还有一线希望，以刘步蟾的性格，他会服药自尽吗？那丁汝昌呢？好歹熬到了第十九天的中午，这是一八九五年的二月十一号。这一天中午呢，李鸿章又给他打来了最后一份电报。这份电报里可没有提什么援兵的事儿啊。李鸿章还怕这封电报送不到，兵分三路给他送的这份电报。打开一看，啥内容啊？说你跑吧，只要带着船能够跑到吴淞口，能保住哪怕一艘船都是好的。那这封电报啥意思啊？这说白了就没有援兵了呗。那能跑掉吗？哪儿跑去？那些残兵败将带着这些破船，你只要驶出刘公岛基地一步，马上就是日本舰队的活靶子。所以这个时候，丁汝昌也绝望了，看着手下那些部署啊，都抱着他大腿哭，说：“这么着吧，你们投降吧，我是不能投降，我死吧。”所以当天晚上，他就服用鸦片自杀，一直折腾到第二天早上的七点多钟，丁汝昌才死。八点半钟。他的那些属下就开着船到港外去跟日本人谈判啊，最后也谈了一些条件。到了一八九五年的二月十七号的上午八点半，日本的联合舰队就排成一字纵列，缓缓地驶入刘公岛基地，接管了刘公岛。当时还剩十艘船啊，上了这些船，降下了黄龙旗，升上了日本的太阳旗。那只有一艘船没有降下黄龙旗。就是康济号，康济号上满载着当时自杀的将领的尸体，像丁汝昌啊、刘步蟾呐、啊，还有一些高级将领不愿意投降的都自杀，他们的尸体在那上面。到下午一点钟，那被缴获的这十艘船挂着日本的军旗，追随着日本的联合舰队的船只，缓缓的又驶出了刘公岛基地。北洋水师至此全军覆没。据我看到的书上讲，哈，这一刻天上下着小雨，那这个天公如此的愁眉不展，他就在问一个问题啊：北洋水师整个甲午战争明摆着是能赢的一个结局，为什么却落到了这般下场呢？下一集逻辑思维，我们继续为大家解读甲午战争。